1: Herzlich willkommen zu Basis Loaded Folge 31 World Series Folge Nummer 1. Nächste Woche machen wir ja quasi noch eine Nummer Nummer 2 der World Series Folge. Heute mit Jules Matze und mir. Markus noch halbwegs im Costa Rica Urlaub. Der kommt aber, landet heute oder heute glaube ich. Ja. Um, yeah. Und, yo. Wir haben letzte Woche über die Championship Series gesprochen. Und sprechen heute über die ersten drei, drei <lacht> Spiele drei. der, drei Spiele der äh, World Series. Und ähm, ich bin äh, aufgejuckelt weil es, äh, yo, top bislang, bin sehr ja. zufrieden, das äh, ist eigentlich so, wie man sich eine World Series so ein bisschen vorstellt, ähm, rein von der Spannung her, von dem was los ist, von dem was abgeht, ähm, einiges trotzdem zu besprechen, obwohl es nur drei Spiele sind, gehen wir natürlich ein bisschen mehr auf die Spiele ein. Was passiert ist. Ich habe mir die Spiele vollgas voll reingezogen live. Ähm und. Jo. Aber erstmal Hallo an Matze und Jules.
0: Was Servus geht? in die Runde.
2: Guten Tag.
0: Alles klar bei euch Männer. Absolut.
2: Schlechte Leute geht es immer gut.
0: Oh, Fausik. Ich habe bald Urlaub.
1: Leider ein bisschen Ach, zu spät. Okay. Drei, ab 11. Zwei Wochen.
2: Ach, wegen der äh, WM, ne?
1: Genau, wegen der Skandal-WM in Katar. Wie lange habt ihr bekommen? Wie lange Urlaub? Zwei Wochen.
0: Ah, okay. Zwei Wochen habt ihr bekommen.
1: Ja, Schmeckt du... Nice. Ja, zu meinen Eltern werde ich ein äh, mhm. paar Tage fahren und dann den Rest äh, werde ich dann bei Julie Wahrscheinlich in Paris verbringen. Okay. Big City Life. Klingt doch ganz geil. Ja. Definitiv. Ja.
0: Ich wollte eigentlich Markus fragen. Der hat ja jetzt sein Pitching-Programm rausgebracht. Habt ihr das gesehen? Ja. Ja,
2: ich habe da auch was mitbekommen.
0: Ja. Wollte ich ihn mal drüber fragen. Hat er gar nicht erwähnt, dass er hinter den Kulissen hier am Schmieden ist von einem elite wollte also, Wollte ich immer mal, wollte ich mal Markus ausfragen. Ist ich ist. Markus ist Schlingel. ein Schmied. Ja, ein Schmied. Ein Schmied,
1: Schling, Schlingelschmied. Ich habe ein neues Wort erfunden, übrigens Ziegensau. Als Beleidigung. Du
2: alte Ziegensau.
1: Du, du blöde Ziegensau. Du blöd Ziegesau. Ja. Ja,
0: man, Alter, boy, is well ähm.
1: serious, huh? Ich wäre ja fast nach Philly geflogen, by the way. Ne. Ähm, ich hatte kurz doch, ich hatte kurz überlegt, letzte Woche, als äh, die Phils gegen die Padres gewonnen haben und ich gesehen habe, was los ist in Philadelphia.
0: Ey, unfassbar.
1: Ähm, muss ich tatsächlich sagen, war ich so wow, das ist einfach so, wer weiß wie lange wir überhaupt hier noch auf der Erde weilen mit der ganzen Scheiße die hier abgeht mhm. ähm, hatte ich überlegt so ein bisschen ob ich, ob ich äh, frage ob ich eine Woche frei kriege, weil der unser Mannschaftsarzt mal sowas angedeutet hatte, wenn ich mal eine Woche frei möchte, dann wird er mir die eventuell geben so, dann dachte ich jo, ich würde wahrscheinlich einen falschen Grund angeben, aber das war dann halt zu kurzfristig, wahrscheinlich auch mit Visa und so, aber ich hatte tatsächlich ernsthaft überlegt, ähm, am Wochenende, also jetzt wäre ich vielleicht so Sonntag äh, nach Philly geflogen, das ist ein 8 stunden flug ähm, um mir dann die drei Heimspiele von Philly zu geben, weil sorry, Alter, was da los ist. Vor dem Spiel, während dem Spiel, nach dem Spiel. Ich das krass, hab's gell? dir eh mal geschickt, Matze, in diesem Xfinity Sports Arena, Mm. Club, Alter Wahnsinn Wie kann man so eine geile Sportcity sein Ich möchte auch unbedingt für Philadelphia spielen
0: Fußball Er ist auf jeden Fall Das krasse ist ja Offizielle
1: Bewerbung hiermit hallo, <lacht> haben ja doch sogar einen deutschen Die <lacht> haben sogar einen deutschen raus.
0: GM Oder einen deutschen Upper, um, Man Oder in charge weiß aber nicht mehr wie der heißt
1: Philadelphia Junior hat auf jeden Fall auch einen deutschen Spieler Glaube ich ja,
0: ja. Ich die, viel ja für auf jeden City of
1: Philadelphia streets Die streets of Philadelphia
2: vielleicht ganz kurz um das vorwegzunehmen und ich sag später mit den Home Runs von letzte Nacht dass, ja. ähm, dass das ganze die also die wenn Paulus sagt die Stadt Philadelphia bebt dann ist es nicht nur eine Floskel sondern die hat tatsächlich gebebt. Also es gibt an der Penn State University, Pennsylvania State University, wo ja Philadelphia ist quasi, ähm, die haben solche, ich weiß nicht, wie man die nennt, das sind solche Erdbeben-Seismografen. Ja, so Seismografen, wo man mit Erdbeben erkennen kann. Und diese Seismographen hatten bei den beiden Home Runs von letzter Nacht einfach ein Ausschlag.
1: Bei welchen beiden? Es waren ja fünf. Von Was heißt, Von Harper, oder?
2: Von Harper meine ich definitiv und ich meine auch von, von Blom. Nee.
1: Schwaber vielleicht?
2: Schwaber. Ich weiß nicht, auf jeden Fall hatte definitiv dieses Seismograph Ausschlag, wie diese Home Runs geschlagen worden sind. Da hat also ja, so bei die Stadt Harper...
1: Ja, Harper aber Harper muss, auf jeden Fall. Muss, sprechen wir da noch, aber... ja jo. Aber wie krass,
0: wie krass. Sogar ja, ich das war bei der letzten World Series, war ich dabei, ausschlägt. in Philadelphia. Wahnsinn. 2009 war ich da, dass sie gewonnen haben.
1: Tut mir leid, aber Krank. Philly ist, ist gestört. Also muss ich wirklich sagen. Äh, Corey Knebel ist auch auf der Bank jetzt dabei, ne? Hab ich gesehen. Ach, der war krass. in Houston, war der wieder dabei, Auf äh, war im Dugout, war nicht im Bullpen, aber war im Dugout. Es ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, für ihn auch geil, selbst wenn er nicht zum Einsatz kommt, aber auf jeden Fall mit dabei zu sein, die Jungs zu supporten, auch wenn du nicht, wenn du nicht werfen kannst oder so. Aber gut, die haben auch aktuell, wenn wir dann auf das Spiel gestern gerade äh, kommen, nicht wirklich Probleme im Bullpen. Also auch, die haben eigentlich nur, ja, wollen wir mal reinhüpfen ins erste Spiel? Hüpf
2: mal rein. Können wir mal direkt äh, reinhüpfen, ja.
1: Also Game One ähm, also, letzten Freitag, ich, scheiß aufs Datum, weiß ich jetzt nicht mehr, ist mir auch egal. Doch, war äh, letzten, letzten Freitag manch. Ja, ja, letzten Freitag, <lacht> aber ich weiß jetzt nicht mehr, der, wie viel der Oktober das war, ist mir auch völlig Ach, so. umpe. Ja, ähm, das war... Phillies... 27. 29. 29. Um, Phillies bei den Astros. Erstes World Series Game. Die Starter für Game One waren war auch zu erwarten, um, weil beide auch genügend Pause hatten. Uh, war Aaron Nola und Justin Verlander. Um, das ist eigentlich schon von den Namen her ne. Was, was, was willst du mehr? So dann zwei absolute Asse, top in the regular season. Ich meine, Wörländer, Cy Young ähm, und ich habe mir hier so ein, so ein bisschen das aufgeschrieben zu dem Kollegen Wörländer, weil da müssen wir gleich drauf zu sprechen kommen, wobei, wir, äh, wobei ich gerne über beide beide Pitcher waren, haben nicht äh, ihr äh, A-Game rausgeholt. Ähm, es ging, es ging äh, auf auf Houston-Seite so los wie das vielleicht auch zu erwarten war in Houston. Im ersten Inning noch nichts klar so ein bisschen abtasten, ähm, Klassiker eigentlich. Und im Wölender sah super aus. Der hat gar nichts zugelassen, gar nichts. Und im zweiten Inning dann hat äh, fing die Probleme bei Nola an. Er hat nämlich eine Two-Run-Bomb. Uh, hanging Change Up gegen Kyle Tucker, der bestraft das halt. Der bestraft das halt. Das Right Field ist nicht allzu lang. Den hebt ähm, er dann. Ja?
2: Darf ich du kurz reingrätschen? Das war ein Solo-Home Run. Er hat,
1: Entschuldigung, ja. Das oh war ein
2: Solo-Home Run und ähm,
1: Solo -Homer. Oh
2: Martin Malonado Gott. hat den anderen RBI, den anderen Run ein, äh, quasi. Eingebettet.
1: Okay. Ja, ja, sorry, ich habe mich verlesen, weil hier Second Inning stand und es war irgendwie ah, ja. wegen Jetzt. Two Run. Sorry. Natürlich, natürlich waren war Solo-Homer und Maldonado macht das zweite RBI. Da hat, da hat Nola schon gestrauchelt und im dritten Inning dann hat er nicht nur getaumelt, da haben sie. Da haben sie ihn dann den Todesstoß versetzt, wieder in Form von Kyle Tucker, der dann jetzt ist es richtig ne, eine Three Run Bomb. drop Das war gar kein schlechter Pitch von, äh, von Nola. Mein Bruder hat mich ja. da gefragt, ähm, war das jetzt ein Fehler vom Nola oder hat der Pitcher gut, äh, der Hitter gut gemacht? Und ich war so ein bisschen so, hm, du kannst dich noch, wir haben eh drüber gesprochen ne.
2: Ja. Zu welchem was Ergebnis sind wir gekommen?
1: Habe ich vergessen
2: Ich glaube wir haben gesagt <lacht> was, was, was waren das? Das war ein, ein, ein Mid 90 äh, Fastball Inside ne?
1: Inside, ich würde sagen so Ein bisschen höher als, als Mittig von der Strike Zone Jetzt nicht komplett ja, Inside, aber schon
2: also pass Mit auf, ich glaube, ich weiß, ich glaube wieder, ich, ich, glaub, ich weiß wieder, was wir gesagt haben. Wir haben gesagt, wenn er ihn bei einem Full Count, wenn zwei Sachen nicht passieren, dann ist es kein Pitcher Fehler. Die Sache Nummer eins, wo wir gesagt haben, ist, er gibt einem Fastball right down the middle. Dann und ist die, es ein
1: Pitcher Fehler.
2: Genau. Und die ja. zweite Sache ist, er gibt ihm einen Hanger, Breaking Ball Hanger down the middle. Dann ist es auch ein Pitcher Fehler. Alles ja. Weitere haben wir gesagt, würden wir als gut weggeholt abstempeln.
1: Ich hol's mal kurz her. Ich hol's mal hier kurz her. Der erste, jo, der erste war ein Skandal. Ähm, dann haben wir hier Shit. So, ich hab's hier. Genau. Ein aus. 1 äh, und 3. Basis 1 und 3 besetzt. Mein Gott. Ja, 95. Der war schon inside und ein bisschen oben.
2: Ja, das ist kein Pitcher-Fehler.
1: Das ist kein Pitcherfehler. Nee, war mittig, aber inside. Der hatte. Der war innerhalb der Strike Zone noch, aber, aber schon inside. Also. Uh, yo. Ja. Wenn er drauf sitzt, dann hast ja. du keine Chance als Nola. Wenn der Tacker wenn ja. der sagt, okay, ich sitze jetzt auf Fastball, ähm, C-Ball, Hitball und naja, der Tacker kann halt auch vor allem pullen, ne? der ist halt schon ein Pull-Hitter auch. Und dann ist der nicht zu inside, aber ich glaube, das ist dann einfach gut gemacht von dem. Mm. Good guess, I guess. Ja. Yeah. <lacht>
0: Ja, Good. hätte auch in eine andere um, Richtung gehen können und einfach ein Jamshot sein können. Und dann ja,
1: aber wenn so du halt auf, wenn du halt, ne, 95 ist halt auch nicht 100. Ja. Das betonen die auch immer wieder. So ein 95 Miles per Hour kannst du halt mittlerweile relativ leicht hitten. Ja, ja. Leicht hitten. Aber, ne, wir reden Quotation an, marks. Leicht ja. hitten. Ja, im Gegensatz zu einer 100-Mph-Bombe, 101, 102, ja, 103, ist 95 halt äh, entspannt. Ne? Äh, ich meine, klar, hat, äh, hat Nolas Fastball, ist eher wahrscheinlich sogar ein Sinker, mhm. ähm, hat Hau, trotzdem auch Movement, aber eher, wenn du drauf sitzt, wenn du sagst, yo, Fastball nehme ich, dann was willst du da machen? Also ich habe auch zum Bruder gesagt, schwer, schwer. Ich habe mhm. nicht so eine tolle Erklärung gefunden, wie du jetzt, Matze, aber ja, ich war übrigens pisst wie die Sau dann, nach dem 5-0. Ich möchte zu meinem Bruder, ja, bis dann noch einen schönen Abend, mein Freund. Ähm, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ähm, <lacht> dann äh, im vierten Inning da kamen sie aber zurück. Da kamen sie zurück. Mm. Mit einer, das war eine, eine Wahnsinns-2-Out Rally. Übrigens. Ja, stimmt. Die, die Phils haben nur einen Home Run gehauen ähm, in Persona JT Remudo. Ähm, ansonsten waren das, war das eine two out Rally. Gerade die, dass sie dann auf 5-3 gekommen sind. Ähm, da dachte ich auch schon so, äh, ja, das ging, das ging mit Harper, ging das los, äh, der dann, da waren sie dann zwei, äh, auf 1 und 2, Harper und Hoskins. Mhm. Dann kam und Nick Castellanos. Dann, dann kam Castellanos mit einem Jamshot, äh, 5-1, dann kam Boma mit einem äh, RB, Line Drive, Line Drive, RBI Double, Two und Run, hat, two Run ja. Double und hat die dann auf 5-3 gebracht und dann im fünften äh, haben sie wieder hat äh, J, JT Real Muto ähm, hat, hat er auch zwei heim geholt. Ja,
0: mm. holt er Schwarber mm.
1: und marsch heim. Ja, Ausgleich. Genau. Und
2: dann steht es 5-5 im fünften
1: Inning. Genau, und dann ist auch eigentlich nimmer so viel passiert.
2: Das war dann das, wo, wo
1: ich, kannst du dich noch erinnern, da bin ich
2: wach geworden und du bist gerade eingepennt. Wir haben uns gerade verpasst. Ja, Mann. Das da habe ich dir geschrieben und du hast mir am nächsten Morgen geschrieben, Digga, ich bin, glaube ich, fünf Minuten, bevor ich mich gemeldet habe, bist du eingepennt.
1: Ja, das war witzig. Das war witzig. Ähm... Im 9. war dann noch brutal, äh, war Runner in Scoring Position, kannst du dich noch erinnern, ja. äh, wo Castellanos den abartig brutalen Catch macht. Ja. Der war Game Saving, weil sonst hm. hätte Altuve gescored. Das wäre wieder so ein richtig typischer Houston. <lacht> Pena mit so einem Jamshot auch und Castellanos ja. mit dem exakt gleichen Play wie Gestern er das Game gegen Altuve eröffnet hat. Ja, stimmt. Und holt die halt dann ins Zehnte mit dem Catch und dann JT Realmuto. Äh, Boomski. Oppo Taco sogar. Ja, endlich kam dieser Kyle Tucker mal nicht ran.
2: Das, ja, das stimmt.
1: Finde ich ganz furchtbar. <lacht> dieser Kyle Tucker im Right Field, er macht's wirklich gut.
2: Ja. Was JT Remuto
1: und dann die F at the Bottom 10 nichts mehr ja. von Houston Ja, naja es geht also Bragman hatte dann äh, ein One Out Double da war nochmal so okay ist das jetzt nochmal eine, eine, noch ein Lebenszeichen dann strike Kyle Tucker aus haben sie zwei Outs wird äh, Guriel gewalkt Basis auf 1 und 2, Wild Pitch, dann äh, war dann war genau, dann war diese Szene, wo der Diaz sich abwerfen lässt, wo der den Ellenbogen reinhält. Ah, wo der diese, sich so wieder, hat, ne? Ja, war wieder ja. diese scheiß Houston-Aktion. Ja. Richtig <lacht> dreckig. Richtig dreckig. Weil vielleicht, die ja muss normal do,
2: vielleicht muss man doch ganz kurz noch Regelkunde spielen lassen oder walten lassen, es ist ja im Prinzip so, wenn der Pitcher den, den, den Schlagmann abwirft, dann darf der an die erste Base. Das ist aber dann auch nur der Fall, wenn der Ref keine Einwände dagegen hat, weil wenn zum Beispiel genauso was passiert, wie jetzt in Houston passiert ist, dass der Batter sich für den, ich sag mal, für den Augenschein des Refs sich ein bisschen zu arg, ich meine, rein theoretisch kann sich jeder Schlagmann mit Absicht da draußen auswerfen lassen. Er kann immer den Körper reinlegen, wenn er will. Aber sobald der Schiedsrichter halt das sieht und sagt, okay, der hat sich, der wurde nicht abgeworfen, sondern der hat sich zu sehr reingelegt, dann darf er das Ganze auch äh, quasi überstimmen und darf
1: sagen, okay, der bekommt keine erste Base. Ja, der meinte auch irgendwie so, you fucking lean into it.
2: Ja. Mhm. <lacht> also richtig doll diese. Ja, das hat, man, das hat man, aber auch dann auf der Wiederholung relativ deutlich gesehen, dass er wirklich ja, sich reingelegt hat in den Ball.
1: Ja, ja, und dann, dann hat er auch die Quittung bekommen, Ground out auf Third Base. Er war wieder Ja. Ich sag Und dann du, ist genau sag,
2: das passiert, dann ist genau das passiert, was wir letzte Woche gesagt haben. Äh
1: dann hat passiert?
2: Philly es geschafft, Game One in Houston zu gewinnen.
1: Wie wir es so ein bisschen, wie, ich will nicht sagen wie predicted, wir es, aber so Nee, aber, aber wir haben gesagt, wenn,
2: sie, wenn Philly die World Series gewinnen will, dann müssen sie ein Game aus Houston holen. Warum? Weil sie genau so diesen Heimvorteil
1: egalisieren. Und mit weniger Druck natürlich in Philly aufspielen können. Ne? Das kommt auch noch dazu. Weil dann, weil dann weißt du, okay, so, wir haben ein Spiel jetzt aus Houston geklaut. Das heißt, wir wissen und alle da draußen wissen, wir können auch in Houston gewinnen. Egal wo. Und <lacht> gewinnt ihr erstmal in Philly. Weil das ist der härtere Teil. Auch wenn die Astros cheaten. In, in Houston. <lacht> Apropos cheaten. Da müssen wir jetzt über Game
2: 2 sprechen, da müssen wir über Waldes sprechen und ja. da müssen wir über ein paar
1: Videos sprechen. Wow. Wo auch, über, auch über Martin Maldonado, by the way, der in Spiel 1 sein, sein RBI mit einem illegalen Schläger gehauen hat.
0: Was hat der für einen Schläger benutzt?
1: Ja. Einen, alten Schlä einen alten Schläger aus 2010 irgendwie. Ne? Okay. Der, der dieses diese Art von Schläger, ich hab's dir geschickt, Gelmatze. Einer ja, die von. Die ist nicht mehr. Die ist nicht mehr zulassen oder die ist nicht mehr zulässig. Genau, einer von. Oh mein Gott, Digga, ich schick dir wirklich viel Scheiß.
2: Ja, du schickst mir extrem also kein, viel.
1: Kein Scheiß, aber.
2: Hier, ich komm, Martin Maldonado
1: ich used a ja. bat gifted to him by Albert Pujols for game one. Turns out the bat has been illegal since 2010. But Pujos Ach had das. it grandfathered in. Was heißt denn grandfathered in, Jules?
0: Wow, den Term habe ich auch noch nicht gehört. Grandfathered okay. in. Das ist, ja. das ist grandfathered in. Aus dem
2: Kontext vielleicht so nur der Motto, der Pujos ist, weil er halt so alt ist, so ein bisschen.
1: Keine Ahnung. Ja, keine Auf ah, Ahnung. jeden Fall hat er mal die Maldonado einen Schläger aus 2010 geschenkt. Der ist mittlerweile nicht mehr legal. Und Maldonado hat halt trotzdem, weil den keiner kontrolliert hat, den Bett, äh, damit mhm. gehauen und hat dann RBI. Ich meine, die haben jetzt nicht gewonnen, die Astros in Game 1. Das finde ich
2: aber nicht so schlimm, wie das, was Framber Welders abgezogen
1: hat. Jo, das, das so. ist gestört. Um, also, grandfathered
0: in bedeutet pre-approved, pre-authorized, legalized. Also im Grunde genommen, dass der Schläger <lacht> erlaubt wurde, grandfather in.
1: Okay, das heißt, aber okay. warum But Puholz had it grandfathered in, also Poohs hat ihn erlaubt.
0: Ja, so also wahrscheinlich. Also hat ja. diese, diesen Typ Schläger wahrscheinlich hat Poohholz ein, ein so sich gemeldet, dass dieser Schläger erlaubt sein soll, hat er ihn ge ge in grandfathered, sage ich jetzt mal.
1: Okay. Ja, ist auf jeden Fall auch schon ein bisschen es wirft kein gutes Licht auf Houston, aber dann Game 2 Matze. Äh, also bei aller Liebe,
2: ne? Aber das, was ich wiederhole mich jetzt echt gerne, das, was Framber Waldes hier abgezogen hat. Und dann wird Joe Musgrove aus den lapidarsten Gründen bis aufs Gründlichste untersucht,
1: weil seine Ohren mhm. rot sind und ein weil bisschen äh,
2: glänzend glänzend und ein bisschen rot oder röter sind als Zarest, ne? was ja nicht unbedingt davon kommen kann, dass der womöglich ein bisschen hoher Puls hat, weil er womöglich eine sportliche Aktivität hat und womögliches das Blut ein bisschen schneller zirkuliert. Nein, da hat man bestimmt keine rote Ohren, aber Framber waldes macht <lacht> die auffälligsten Bewegungen in seinen rechten Handballen macht jedes hier mal so macht jedes und mal ergreift sich ergreift sich jedes
1: mal so ja an diesen die, wenn, du die, wenn du die Hand so zu formst als hättest du einen Ball in der Hand dann hast du hier so eine Höhle am Handanfang ja. da greift er sich jedes mal rein dann dreht er den Ball und in seinem Glove ich habe das Video nämlich gerade hier hat hm. er auch jedes mal in seinem Glove so gemacht mit dem Daumen
2: ja und vor allem halt auffällig immer dann wenn er einen neuen Ball bekommen hat und das ist ja genau dieses Ausschlaggebende, wann und? du diese
1: illegale Substanz nimmst. Und, und genau das macht er. Und er hat sich immer die Hose abgestrichen, wenn er vom Maus gegangen ist, nach jedem Inning. Also schon, ich meine die Refs, Aber man hat auch gesehen, die haben ihn auffällig, immer, oder? Die haben ihn ja, immer kontrolliert. Die haben ja, ihn immer ja, kontrolliert. Also, es, ist es ist halt, naja, vielleicht hat er halt dann kein so sticky stuff mehr dran. Ich meine, wenn du dir dann die Hose abschmierst, die ist wahrscheinlich auch verschwitzt und so. Feuchtigkeit macht das dann weg. Vielleicht ist es nicht mehr aufgefallen. Aber es wäre eigentlich hochgradig dumm von ihm, mhm. muss man auch mal sagen, in der World Series sticky stuff zu benutzen.
0: Ja, ich glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ja aber es war aber schon, es also war es Fall war schon eine nicht. deutliche,
2: es, genau, es war schon eine deutliche Nummer auffälliger als also ich sag, ich sag, Joe Musgrove ist für weniger stärker
1: kontrolliert worden wie Frammer ist Ja, da muss ich aber auch Props an die Phils geben, auch an den Trainer, der dann mhm. nach der PK gesagt hat, jo, was soll ich machen? Ähm, wir haben das auch gesehen, aber die Refs haben ihn kontrolliert und haben nichts gefunden. Von daher ist es halt so. Also das finde ich auch dann von den Phillies, die sich dann so denken, jo, so, sollen die machen? Das ist uns eigentlich egal wir machen unser Ding so, weißt du, die, die halten sich dann auch nicht mit sowas auf und hängen sich nee. an so einem Scheiß auf, sondern lassen sich nicht von ihrem Weg abbringen. Okay, die haben verloren, Fremba Weldes ist für mich, unabhängig davon, aktuell der beste Pitcher im Game.
2: Genau, und jetzt kommen wir aufs bisschen Sportlichere wieder, also der hat wieder eine, eine Leistung abgerufen, das war wieder richtig krank, also jetzt mal unabhängig davon, ob er ob er, ob er gecheatet hat oder nicht, er hat 6,1 Innings gepitcht, hat äh, einen Run-Up gegeben, vier Hits, ein, ähm, drei Walks und neun Strikeouts. Und das ist
1: schon sehr, sehr ordentlich. Das ist das ist Wahnsinn. Also, ich, ich habe das Spiel auch geguckt. Du hast keine Chance, das ist unfassbar. Die haben ein paar brutal geile Einstellungen gezeigt, ähm, geile Kameraperspektive quasi, ähm, äh, wie soll ich das sagen, so ein bisschen aus aus, aus, aus Pitcher-Sicht, genau gerade auf die Homeplate, ähm, den Ball verfolgt, wie der auf die Homeplate kommt. Ja. Das Ding, wenn er den Curveball... Ähm, super released und wenn er so kommt, wie er das möchte, dann sieht der Ewigkeiten so aus, als würde der über die Mitte der Platte segeln und bricht halt im letzten Moment abartig weg. Und da hast du halt, da hast du keine Chance und man sieht es auch, <lacht> die, die Phils haben äh, bis ins siebte Inning nichts auf die Kette gebracht nichts. V vier magere Hits gegen, gegen Valdez. Ähm, Harper war, das ist natürlich Lefty-Lefty gegen Valdez. Ich meine, Harper musst du natürlich stellen. Das war aber auch, Harper und Schwarber müssen, die sind natürlich die beiden Besten bei denen. Die müssen natürlich spielen, aber ansonsten haben sie alle Leftys rausgenommen. Bryson Start hat nicht gespielt. Brandon Marsh hat nicht gespielt ähm, und die haben trotzdem gegen den kein Land gesehen und dann hat Dusty Baker äh, in einem Regular Season Spiel sage ich dir lässt er den eventuell sogar das ganze Spiel spielen ja definitiv der hat ihn der hat ihn dann äh, auf jeden Fall der hat ihn dann der hat ihn dann runtergenommen quasi nach äh, nach dem ersten Out im, im siebten Inning und dann äh, kam äh, Montero, ähm, der hat dann nichts zugelassen und Presley, witzigerweise, der für mich auch brutaler Closer ist, dann nochmal einen Run zugelassen. Da wurde es dann auch nochmal knapp. Das war dann das, wo der Schwaber ums, ums Arschlecken den Homerun verpasst hat. Back-to-back-Pitches. Ja. Ähm, da wäre es nochmal ultra spannend geworden. Das wäre nämlich ein Two-Run-Shot gewesen. Dann wäre es 5-3. Na, schmarrn, 5-4.
2: 5-4 gestanden. Ja, wäre es 5-4 gestanden.
1: Wäre es 5-4 gestanden. Und dann hast du natürlich nochmal anderen Druck auf den Kessel. Wenn dann äh, Hoskins, Remudo und Harper äh, kommen, es war aber dann so, dass sie es über die Zeit gebracht haben. Ähm, oder was heißt über die Zeit? Aber über die
2: neuen ja, Innings.
1: Über die neuen Innings. Ähm, wir müssen auch mal über Zach Wheeler sprechen, der auch einen sehr gebrauchten Tag hatte. Den haben sie fünf Innings gegeben, sechs Hits, vier äh, Earned Runs, einen Run durch einen durch Error. Zugelassen durch Edmundo Sosa. Das war dem sein Fehler. Dadurch hat ein Run gescored. Das war so ein bisschen ärgerlich für Wheeler. Ähm, drei Walks ist, jo, ist jetzt nicht so doll. Framba hat auch drei Walks gehabt, aber macht halt neun Strikeouts. Ne? Das ist halt. Ja,
2: das ist halt dann der Unterschied.
1: Ja, das ist brutal. Also Framba Veldes äh, ist für mich. Jo, das ist ja, da siehst du auch wieder Jules, wo wir mal drüber gesprochen haben. Houston hat elf mhm. Leute, Left on Base und Philly ist 18.
0: Ja. Left on Base. Und es ist das einfach ist einfach von den von von ist eine geile Antwort gewesen. Am, am Ende des Tages, wenn du vorher guckst, holt sich Philly noch den Sieg im Zehnten und dann kommen die raus, natürlich motiviert. Aber wenn dann ein Pitcher, ein Ace rauskommt und du so dominiert, da... Das ist wirklich von dem, na, ob er jetzt ja. da was mit dem, irgendeinem Sticky Shit gemacht hat oder nicht, aber er hat auf jeden Fall für Astros geexecuted und Wheeler halt, ähm, der ja auch, glaube ich, das, was ich gelesen habe, jetzt auch nochmal einen Tag länger Pause kriegen wird, weil er einen müden, ja, das erschöpften Arm hat, ähm, wird er Game 6 wahrscheinlich erst werfen. Das
1: ist aber, also dieser Tag, dieses Rain Delay, war auf jeden Fall ultra wichtig für ja. die Phills, weil so konnten sie Ranger Rangersaurus in drei starten und im kritischen, ja. kritisch gesehenen Spiel vier, wo du eigentlich so ein Bullpen-Game machst, normalerweise die Astros halt nicht, weil die Astros halt viel, viel mehr Tiefe haben. Way ähm, more death. Jetzt kann halt Aaron Nola, der startet heute gegen ja. Christian Javier, am Donnerstag startet dann Noah Sündegard gegen Wörländer. Sündegard, der ja auch so in der Postseason so ein bisschen eigentlich so long, eher in die Long Relief Rolle gerutscht ist, der so ein bisschen so für drei vielleicht vier Innings, je nachdem, wie es läuft für ihn, gehen soll. Und dann wird äh, Samstag, falls möglich, in dem Spiel sechs oder falls nötig in dem Spiel sechs ähm, Wheeler werfen. Und im Spiel 7 denke ich.
2: Wahrscheinlich wieder Nola.
1: Warte mal, Nola wirft heute. Dann hat er Donnerstag, Freitag und Samstag drei Tage Pause. Nur, nee, Suarez.
2: Oder, oder Suarez? Ranger,
1: Ranger Suarez, glaube ich eher, weil der hat dann vier Tage Pause. Eher Ranger Suarez, wenn sein Arm passt. Ja. Ähm, Genau, das, war, das waren die beiden Spiele in Houston. Ähm, und dann ja, da hat man gesehen, das ist einfach Frambois, das ist einfach nasty. Also die, die Phillies <lacht> sollten die Phillies haben jetzt einen Vorteil, sage ich euch ganz ehrlich, weil heute Amson. ist Nola auf dem Mount, der will auf jeden Fall das Ding rocken. Der hat was gut zu machen. Gegen Christian Javier ist auf jeden Fall das Tor offen. Die haben auch Lance McCullers zerstört. Die Yankees haben auch Probleme gegen McCullers gehabt. Und ja, jetzt kommen wir, da würde ich gerne kurz reingrätschen mit meinen Stats hier. Für Spiel 5, Verlander gegen sündegard Verlander aktuell, der am leichtest zu zerstörende World Series Pitcher in der Geschichte. Weil ja. er einfach. Pass auf. Career World Series Stats. 7 Starts. Rekord 0 zu 6. ERA 5.68. Nach dem Spiel. Ähm, nach dem Spiel 1 jetzt. Ist er quasi. Äh, ist er bei 8 starts Und er hat den Loss nicht bekommen. Also er ist immer noch bei 0 und 6. Er hat den Loss nicht bekommen in Spiel 1. Ähm, aber der, sein ERA ist gedroppt auf 6,07. Das ist der schlechteste ERA in der MLB History für Pitchers mit Minimum 30 gepitchten Innings. Und er hat neun Home Runs in sieben, hm.
0: äh,
1: beziehungsweise, warte mal, äh, wir müssen hier noch die, wie viele Home Runs hat er Freitag abgegeben? Äh, Keinen, okay. Aber Freitag halt fünf Earned Runs nochmal abgegeben. Ähm, da gab es ne, einen Vergleich, einen Statistikvergleich von dem anderen Pitcher ich weiß jetzt nicht mehr wer, das war auf jeden Fall ein Ace, wo gesagt wurde, der müsste irgendwie 100 Runs in einem Spiel abgeben, dann wäre sein ERA immer noch unter Justin Verlanders.
2: In der World Series.
1: In der World Series. <lacht> weißt du, also Verlander, aber der war gegen die Yankees schon scheiße und er nee. war auch gegen die Mariners scheiße. Also... Ich weiß nicht, was mit dem los ist, weil Regular Season hat der Typ dominiert, dass der Sau graust. Und ja.
2: Ja, äh, jetzt haben wir aber tatsächlich noch nicht so über Game 3 gesprochen, oder?
1: Richtig, das machen wir jetzt.
2: Machen wir das jetzt?
1: Ah, ja, dann das wir, machen wir jetzt. Äh, mit dem Seismograph.
2: Die, also.
1: Der Seismograph, meine lieben Freunde, <lacht> ja. das ist ja ein äh, ja,
2: das mit dem, mit dem äh, Sportsbetter aus Philadelphia habt ihr mitbekommen, oder?
1: Der auf Harper seinen First-Pitch-Home-Run gesetzt hat?
2: Nee, der hat nicht nur auf Harper seinen First-Pitch-Home-Run gesetzt. Der hat exakt gesetzt 100 Dollar auf Home-Runs ah. von Harper, Schwarber, Hoskins und Brandon Marsh.
1: Und hat 100.000 Dollar gewonnen, ne?
2: Genau. Und hat 100.100 oh, wow. Dollar gewonnen. Das Krass. ist
1: gestört. Es gibt, Krass. So ein, es gibt so ein Dings, äh, so ein Houston-Fan, der würde 75 Millionen Dollar gewinnen, wenn Houston die World Series gewinnt. Was?
2: Mhm. Warum so viel? Wie viel hat der denn gesetzt?
1: Ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich weit vorher auf Houston gesetzt, wahrscheinlich vor der Saison ja, oder so.
2: Ja, bei Houston Houston... Du gewinnst doch keine 75 Millionen. Der, also der muss mindestens... Also ich sag mal so, Houston war ja jetzt nicht irgendwie ein Überraschungsteam. Der hat, was irgendwie,
1: vor, der, der hat vor der Saison selbst, gesetzt.
2: Selbst vor der Saison.
1: Ja gut, der hat ich mein, wahrscheinlich eine Million J gesetzt oder so. Ja, ja, deshalb sage ich ja, er
2: muss viel gesetzt haben, weil ja. äh, JP, wenn, wenn ich... Äh, wenn ich vor der Bundesliga-Saison 100, der Bundesliga 100er drauf setzt, dass Bayern Meister gewinnt, Bayern Meister wird, was meinst du, was ich krieg? Ich krieg vielleicht 120 Euro.
1: Ja gut, Bayern <lacht> und Houston ist jetzt auch schwer zu vergleichen, weil du kannst nicht ja. sagen, wer die World Series gehen, aber ja. ähm, da ist die Quote trotzdem ein bisschen höher.
2: Ja, aber ich sage, der muss mindestens eine Million gesetzt haben. Mindestens.
1: Safe, mein Gott, das ist halt so ein reicher Typ, wahrscheinlich ein Milliardär oder sowas. Ja. Dem war halt wurscht.
2: Gut, auf jeden Fall zu dem Spiel heute Nacht. Was ist beim VC passiert? VC ist eingeschlafen gestern um 22.30 Uhr. War klar. Ist um 1 ist <lacht> ist um Uhr wach geworden. Hab gedacht, oh, gleich fängt das Spiel an, ne? schauen wir mal rein. Spiel angemacht auf dem Handy. Allerdings nur die Tonspur. Ich habe nur, <lacht> hab nur die Tonspur gehört, ähm, hatte mein Handy auf Nacht hatte die Tonspur am Laufen, Sleep-Timer 3, ne? ich dachte dann, ich muss es heute schaffen, ne? ein bisschen Schlaf wäre schon doch schon cool. Auf einmal schreit der Kommentator <lacht> da los, als der Price Harper seinen Homon schlägt. Ich glaube, ich habe senkrecht im Bett gestanden.
0: Brudal. Was glaubt ihr, haben die gewusst? Weil die haben also ja absolut auf den Pitches gesessen. Jeden ja, Pitch, Wahnsinn. den McCullers geworfen hat, zu den 50 das, war, das, das Jahr, war einfach brutale ja Vorbereitung. Das, das war Kyle Schwarber, seine Bombe war wie, als würde der BP taken. Der, 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 ist, der ist mit so einem Stepback da reingegangen und hat das Ding dead center gehauen. Der, ähm, da so. Ich habe ein,
2: hab ein Bild gesehen, dass McCullers... Äh, gestern aufgrund seiner Pre-Pitch-Motion verraten hat, was für
0: ein Pitch kommt. Ah. Okay, also die äh. haben... Auf jeden, und das auch, guck mal, dann gibt Bryce Harper ja. noch Boom so ein fucking Advice, bevor der an die Platte geht.
1: Ja, zu... zu, zu, zu das, man hat das übrigens richtig geil gehört im TV. Ähm, da wurde nämlich Bryce eingeblendet und dann schreit er so, Boomer! Baumer. Und ich dachte ja zu, so, Weil die Kamera war anscheinend direkt neben Alec Bohm Und man dachte erst so, der mhm. schreit irgendwas in die Kamera. Und dann kommt Alec Bohm und dann sagt er ihm irgendwas und dann war ja ein Out. Dann war Alec Bohm nicht mehr am, am At-Bett. Ähm, und jo, äh, nachdem halt Bryce, das war auch Digga, wenn ich mir das hier nochmal angucke, Curveball, Hanging mhm. Curveball, den, der, der sitzt halt aber drauf. Der Kommentator hat es auch ja. gesagt. Aber gut, gute Analyse. Ich meine, die, die, du weißt, was auf dich zukommt. Du weißt, dass der Typ Breaking Stuff wirft. Und Bryce Harper hat halt schon gesagt, so, er hat in der Regular Season ein paar Mal gegen ihn gehauen und so, er hat sich gut vorbereitet. Und ja.
2: Und dann kommt auch noch was dazu, dass äh, McCullers gestern, was ich gerade gesagt habe, in seiner Pre-Pitch-Motion sehr unkonstant war. Und wenn dann das noch dazu kommt, ja dann gewinnst du halt so ein Spiel 7-0. <lacht>
1: Vor allem, dann haust du halt auch fünf Home Runs. Also Eben. die Phillies haben ja ihre Punkte nur durch Home Runs gescored. Ja, klar. Ähm.
2: Und dann kam noch das Ding mit Brandon Marsh, ne? wo ja auch hab müssen mit Review kommen.
1: Ja, gut, aber das war nur, weil der kleine Junge den Ball einfach nicht gefangen hat. Der war klar über dem Zaun, aber ja. der kleine Junge hat einfach den Ball nicht fangen können. Dann ist er deswegen wieder runter. Aber da haben sie dann direkt auch schon gesagt, so, ja jo, jo, ist ein Home Run. Also, da haben sie auch gar nicht lange reviewen müssen. Ähm, ja, ich ich glaube, ja, ich, ich, ich fand es auch ein Fehler, ganz ehrlich, von Dusty Baker, den McCullers so lange drauf zu lassen. Der wollte den unbedingt durchziehen, weil sein Bullpen war ihm da wichtiger, dass er dem, also, wenn man geguckt hat, mal im, im NLCS, die Phils haben den Musgrove schnell runtergenommen. Die Phils haben den Clevenger im ersten Inning runtergenommen. Das war ähnlich. Und der McCullers äh, vier, das
2: war dann 4-1 hat er gepitcht.
1: Genau. Ja, und gibt halt, gibt halt fünf Dinge ab. ne Und ähm, Alec Baum Ja, aber, ja,
2: aber ins, wie gesagt, ist, es ist schwer. Ich meine, ja natürlich, klar, ich sag mal so, die, die holen das die holen das weg und dann hast du, dann spielst du in Philadelphia in so einer, in einem Hexenkessel mit dieser Stimmung an den Leuten. ne? Äh, und dann ist es auch für dich einfach mental als gegnerischer Pitcher unheimlich schwer, da nochmal auf den grünen Zweig zu kommen.
1: Ja, deswegen sage ich, ich fand es kritisch, dass der den McCullers so lange drauf lässt, aber gut für alle Phillies es ist natürlich, ich meine ja McCullers ja der, Digga, McCullers sieben earned runs der hat alle Runs zugelassen ja, ja klar Fünf Home Runs, das ist zu viel du musst den früher runternehmen dann siehst du Stanek lässt keinen Hit zu und Okidi lässt einen Hit zu ich meine auf der anderen Seite Gut, ich sag mal,
2: auf der Seite war die Butter schon vom Brot, ne
1: er hatte die, die äh, ich meine, Ranger Suarez clean. Fünf Innings, vier Strikeouts, drei Hits nur, ein Walk. Ranger Suarez war on fleek, der Typ ist top. Egal was, in welcher, in welcher Situation er in der Postseason reingekommen ist, top. Ähm, er hat nur gegen Atlanta in seinem Start ein bisschen gestrauchelt. Ansonsten, bislang top, Phillies Bullpen die spielen ja A-Game. Weil eigentlich ist der Phillies-Bullpen mit Ausnahme von Alvarado und Sir Anthony Dominguez jetzt nicht so gut. Aber die konnten sich, guck mal, wie wichtig das war, die haben gestern weder Sir Anthony Dominguez noch Alvarado gebraucht. Die sind ja. rested as fuck. Die sind ausgeruht für heute, für morgen. Mhm. Ähm, die haben hier Brockton, Gibson, Nelson und Bellatti das sind jetzt nicht so die, die Asse ja, aber das,
2: Ja, klar, aber genau das ist ja der Punkt, was, was so ein bisschen dann vom einen zum, vom, vom zum anderen führt. Ne? Du hast den, den brutalen Vorteil, dass du nach fünf Innings führst du 7 zu 0 gegen Houston. Ne? Ähm, beziehungsweise, ich sag mal, nach fünf Innings, ja doch, er holt ihn nach fünf Innings runde Du führst 7 zu 0 gegen Houston dann kannst du dir, dann hast du quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Fliege Nummer 1 ist, du hast Houston komplett zerstört, du hast McCullers mental fertig gemacht, das ist Nummer eins. Du führst 7-0. Und Nummer 2 ist, das Spiel ist quasi, ich will klar sagen, never say never, aber das Spiel ist nach fünf Innings mehr oder weniger schon so out of reach, dass du dir es erlauben kannst, deine besten Bullpen-Leute sogar zu schonen. Also ist es eine Win-Win-Situation. Deshalb war dieses Spiel, dieses Spiel 3 in meinen Augen, das war das wichtigste Spiel vom Verlauf her der bisherigen World Series.
1: Ja. Weil auch in Weil der Art und Weise eben, wie du auch, sagst. Auch ja. in der Art und Weise. Ja, das war
2: wirklich so ein, so ein Turnaround-Point. Ähm, ja. Ich, was heißt Turnaround-Point, den hat's nicht gebraucht, den Turnaround-Point, aber ich sag, den hat's das ist halt so. Ja, das war der. Driver's seat
1: haben sie sich jetzt.
2: Gemacht. Ja, der Driver's seat.
1: Ja. ja die, das
2: Momentum ja, ist so halt jetzt, Momentum jetzt auch absolut, Momentum, absolut in absolut. Philly. Ja Houston, und vor du, du kannst, merken, du hast jetzt als Philly hast du jetzt die Möglichkeit, dir die World Series im eigenen Stadion zu erspielen. Ja, ja. wie
1: das, 2009. <lacht> das ist ja. und Houston, Houston hat Druck. Die haben jetzt Druck und genau das, das haben wir letzte Woche ja gesagt, genau da muss Philly hinkommen. Dass Houston muss. Genau. Dass, dass sie nicht frei aufspielen können, weil dann sind die richtig gefährlich. Sondern dass Houston, dass sie müssen. Die müssen ins Spiel reingehen. Fuck, wir müssen, wir müssen aufholen und so. Und,
0: ja, ähm, wird die Offensive von Houston das jetzt machen? Komm, Brackman, komm, Averes, komm die. Kommt, Jordan. Weißt du? Das ist jetzt die Frage: Die Big Stepper von Houston werden die jetzt genauso äh, auf die Pille hauen wie die Big Stepper von den Phillies? Also, Frage ich glaube, ich
2: glaube, es ist in Houston noch zu früh, um All or Nothing zu gehen. Ähm, wie meinst du? Im Sinne von, ja, ich würde sagen, wenn man es mit, wenn man es mit Fußball vergleicht, ähm, ist es noch nicht so weit, dass ich meine Verteidigung hinten auflöse und noch einen Stürmer bringe. An diesem Punkt sind wir noch nicht. Ja. An, diesem, an diesem Punkt sind wir, wenn Philly heute Abend sich den Matchball erspielt. Aus Houston, ja, sagst du Dann ist der Sack hm? zu. Nee, nee, dann sage ich nicht, der sagt zu. Aber dann, dann kommt man in diesen, in diesen Modus, wo Houston sagt, wo du gerade gesagt hast dann ist es ja. wirklich
1: Desperation draufhauen. Mode.
2: Desperation ja. Mode, genau. Ja,
1: dann, dann ist denen auch egal. Dann würden, dann, würden die auch, dann würden die auch im Framba Valdes wahrscheinlich sagen, du Junge, äh, mach dich mal ready, falls wir, falls wir dich im Bullpen brauchen oder so.
2: Ja, also aber
1: ähm. in diesem, diesem Desperation Mode sind wir noch
2: nicht. Also ich würde sagen, Philly bzw. Houston wird auch das Spiel heute Abend äh, nicht spielen nach dem Modus, äh, wir hauen alles raus, was geht.
1: Ja gut, das, das müssen sie ja sowieso, ähm, aber die werden halt nicht jetzt komplett aufmachen. gerade Ich meine, was, gut, was ja. willst du? Du musst ja sowieso Vollgas geben, äh, hitting-wise, aber halt pitching-wise, dass du halt nicht dann sagst so, jo, okay du kannst halt auch noch nicht alles auf eine Karte setzen, theoretisch, ja, weil es ist ja genau. noch kein Do-or-Die-Game, du hast ja sag ich mal jetzt noch einen, selbst wenn du eins verlierst, du weißt, okay, sobald wir eins gewinnen, geht es wieder nach Houston und dann können wir wieder bescheißen. Ja, ja aber
2: klar, das ist jetzt, das ist jetzt ich meine, so musst du aber auch mental an die Sache rangehen, als Houston, ne? Klar, du hast den Driver Seed abgegeben, den hat jetzt Philadelphia, aber als Houston muss jetzt dein primäres Ziel sein, dass diese Serie nochmal nach Houston kommt. Und wie ja. kommt diese Serie nach Houston? Die Serie kommt dann wieder nach Houston, wenn du eins von den nächsten beiden Spielen gewinnst. Und das ja. muss das Ziel von Houston sein.
1: Ja, genau. Aber das, ja. das wird halt schwer genug. Ne? Weil es, wird, es wird
2: schwer genug, aber Houston sagt, wir haben heute noch keinen Druck, wir müssen eins aus zwei Spielen gewinnen. So wäre der mentale Approach von Houston.
0: Genauso wie der die Padres auch, von auch gedacht. Ja, aber so haben die Phillies es auch sich gedacht, als sie in Houston waren. So, ey, lass uns eins mit nach Hause nehmen und dann den Sack zumachen. Und das Gleiche denkt sich wahrscheinlich jetzt auch Houston, ey, lass uns jetzt eins noch mitnehmen und dann machen wir den Sack Genau, durch. und dann kommt so. diese Serie auf jeden
2: Fall wieder nach Houston und, und zu Hause ist Houston eben stark. Äh, ja, gut, du hast noch mal den Travel Day, du hast noch mal den Freitag, wo kein Spiel <lacht> ist. ne?
0: Ey, ich bin echt gespannt, wer das Ding heute Abend nimmt. Ja, also, also heute ist also also auch. ich sag, wenn oder Philly oder? das Spiel nimmt, dann heißt es, dann werden Philly's die, die World Series gewinnen. Ja. Hab ich ich sage euch eins: ab.
1: Karma, Karma wird es sowieso regeln, mhm. weil da sind noch zu viele, zu viele ehemalige Cheater bei, bei Houston dabei.
2: Ähm, die, haben beide, die haben beide heute oder die haben schon beide ihre Betting Order bekannt gegeben für das Spiel heute später, ne?
1: Ja, gut, was wird bei den Phills wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Die werfen gegen den Reidy. Mhm. Ja. Da wird wahrscheinlich das gleiche wie gestern sein. Vier Lefties, fünf Reidys, denke ich. Ja. Schwaber, Harper, Stott und Marsh. Hoskins auf zwei. JT Remutter auf drei. Harper auf vier. Castianos ja. auf. Fünf. Fünf, Baum auf sechs, Stock auf sieben, Segura auf acht und, ja, und Marsh auf neun wahrscheinlich. Ja. So wäre jetzt mal mein Gefühl, aber ich, ja, ich denke
2: auch, so wird's so wird's. Äh
1: Bei den Houston Astros weiß ich jetzt gar nicht, der hat gestern so ein neuer, denn der hat mir gar nichts gesagt, Alter.
2: Gut, Houston, es stand jetzt Altuve, Peña, Alvarez, Bregman, Tucker, Gurriel, Valdez, äh, Vosquez, sorry, Diaz und McCormick.
1: Ah, Vasquez für Maldonado.
2: Ja, der Catcher.
1: Sag nochmal bitte, oder wo hast du das? Steht das hier schon im...
2: Ja, wobei, hier steht auch Lineups subject to change. Das sind jetzt wahrscheinlich die projected Lineups von MLB.
1: Okay, im, bist du im Preview?
2: Ähm, ja, auf dem Spiel heute, im Preview.
1: Ah, hier. Okay. Ja. Aled mysteries ja, macht Sinn, auf jeden Fall, dass sie so. Ja.
2: Gut. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend, aber Jules, ich gebe dir, dir auf jeden Fall recht. Also, wenn Philly heute Abend gewinnt, glaube ich auch, dass sie es sich nicht mehr nehmen lassen. Ich bin die ganze Zeit am Habern... <lacht> Wortwitz. Ähm, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich meinen Tipp nochmal ändern soll für heute Abend. Ich weiß was? es nicht.
1: Was hast du gesagt? Astros. Ich,
2: ich habe ich, nee, ich hab, ich hab gesagt Philly, aber ich bin die ganze Zeit am... Ich habe mir noch Zeit bis First Pitch. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob ich nochmal rummachen soll.
1: Der... Ja, du musst da halt gucken, wie ist der Punktestand. Eben. Und das was muss ich, brauchst du?
2: Das Eben, das muss ich jetzt mal schauen, weil vor mir, du stehst vor mir, du hast die Phillies getippt, Jules steht vor mir, hat die Phillies getippt, Markus hat noch keinen Tipp
1: abgegeben, stand jetzt, Doch, oder hat er? Doch, der hat die Dings getippt. Astros. Der, der, nee, Niklas Astros hat auch die Astros. Astros. die Astros. Warte mal. Was hat Markus was hat Markus getippt?
0: hat auch Astros, glaube ich, getippt. Mhm.
1: Markus, Astros gewinnen das nächste Spiel.
2: Okay. So, das heißt, von den, von den drei Leuten, die vor mir stehen, tippen zwei Stück auf Philly und einer auf die Astros. Dann muss ich ja rein logisch... Zwei auf
1: die Astros, Niklas auch.
2: Ja, das steht ja aber nicht vor mir.
1: Ah, der ist letzter, gell? Ja. Ja, dann wird es Sinn machen... So zu tippen, dann muss ich, ich
2: unabhängig, unabhängig was ich denke, würde es dann für mich Sinn machen, auf die Astros zu tippen?
1: Definitiv, weil dann hast du auf jeden Fall äh, äh, Niklas lässt du hinter dir und könntest an Markus ja, das ist nicht halt vorbeiziehen, aber ich
2: könnte mit Jules ich könnte mit Schulz gleichziehen.
1: Das ist halt die Frage. Das ist, das ist, tatsächlich knifflig. Du kannst beide Sachen machen, weil das Ding ist, wenn die, wenn die gewinnen, dann machst du halt einen Riesen-Step, weil du dann äh, Niklas auf Abstand den Abstand vergrößerst. Aber äh, gut, warte mal, nee, mit Markus so, ja, gleich. Nee, Pass auf, wenn ich
2: auf, wenn ich ja, dann, dann ziehe ich mit Markus gleich, aber ihr beide rückt mir sowieso jeweils eins weg.
1: Genau, okay, dann macht es mehr Sinn, auf Houston zu tippen. Ja, weil auf Houston zu tippen, da ziehe ich dann mit Schulz gleich,
2: du bist noch eins vor mir und Markus zieht mit dir gleich. Also ich würde sagen, obwohl ich glaube, ja, das ja das, ja, das stimmt, das
1: ist äh, äh,
0: Digga, pick der so, der wie du denkst. <lacht>
1: <lacht> ja, mhm. Aber man muss schon mit so einem Tippspiel. Also muss man schon auch dann clever. Das kann halt sein, dass du nur noch dieses und das nächste Spiel hast. Das, das, ist, halt, das ist halt das Interessante.
2: Du weißt halt nicht. Du weißt halt nicht, wie viel Spiele du noch hast, ne? Ja. Das ist halt der Punkt. Das ist diese Unbekannte. Du weißt nicht, wie viel Spiele du noch hast. Weil eins, gut, ist auch klar, eins ist auch klar, wenn ich äh, wenn ich mich vertippe heute Abend, dann ist... Äh Was hast denn du insgesamt getippt eigentlich? Oh ja, stimmt, das weiß ich. Nee, Ich habe insgesamt Houston 4-2 getippt. Da dürfte Philly jetzt kein Spiel mehr gewinnen.
1: Das halte ich für unwahrscheinlich. Nicht für unmöglich, aber für unwahrscheinlich. Ich habe 4-3 für die Phillies getippt. Also wenn die Phillies die World Series gewinnen, kriege ich auf jeden Fall nochmal einen Punkt.
2: Ja, das muss man mal abwarten Ich schreibe auf jeden Fall noch, bevor ich pennen gehe meinen endgültigen Tipp rein
1: Okay, das ist schon mal das ist schon mal gut Ja, das wird heute das wird ein Fest Ich habe Red Bull Sugar Free am Start Julie macht mir jetzt noch was zu essen
2: Na, ja, traumhaft
1: Sensationell äh, Mike Trout ist auch bald da Battle Royal Reward
2: Ach, ja, okay, okay.
1: Der, gut. Soll, der sollte im Laufe des Abends erspielt sein
2: Aber nicht von dir
1: Von ihm hier Ja, ich, genau Ich macht mir das gerade Ich, ich habe ge, hab das Spiel gerade mit meinem Account
2: Wahnsinn Super. Wahnsinn. Ja,
1: gut. Also ich sag dir ehrlich Battle Royale mach ich nicht. Das, nee. Ja. Das, ja. Vor allem das Spiel, nur die Freakos jetzt. Der hat schon gesagt, Junge, das ist abartig. Der hat schon dreimal gegen Top 50 Player gespielt. Oh, wow. Okay. Ähm, jo ah, ich wollte ja noch hier, pass mal auf, paar Stats zur World Series.
2: Oh ja, macht die mal noch.
1: Paar, paar interessante Infos. Also. Ähm, was haben wir hier? Gut. Das ist so ein bisschen, ja, so Standardsachen. Also, Astros Team Salary dieses Jahr 209,9 Millionen Dollar. Phillies 267 in diesem Jahr. Ähm, dann auch ganz spannend ähm, amount the Astros spend per regular season victory und für die Phillies auch die Astros 1,98 Millionen Dollar und die Phillies pro Sieg theoretisch 3,1 Millionen ausgegeben ähm, was haben wir hier noch wow 12,24 Milliarden Dollar haben Fox, TBS und ESPN für die Übertragungsrechte der World Series bezahlt. Und zwar, das wurde jetzt neu vergeben, also von 22 bis 28 haben die 12 Milliarden gezahlt an die Liga. Ähm... Capital, die Capital One Bank die ist ja offizieller Partner oder ist ja quasi der Sponsor die haben 125 Millionen Dollar bezahlt dafür das ist finde ich auch krass ähm zum Vergleich ähm, 235 Millionen Dollar Total Ad Revenue generated by the World Series in 2021. Heißt das Umsatz gemacht? Oder Gewinn? Hm. Wie heißt's? Total ad revenue Generated. Wahrscheinlich Umsatz, oder? Womöglich, ja. Im Vergleich dazu Super Bowl 481 Millionen. Also einfach doppelt. Gut. Wobei du halt, äh, du,
2: <lacht> ja, die World Series sind halt auch nicht nur ein Spiel.
1: <lacht> ja, ja. Das darf man das halt stimmt. an
2: der Stelle nicht vergessen. <lacht> ja.
1: Das stimmt. Ähm, die American League gegen die National League im Vergleich, wer hat wie viele Titel gewonnen? Äh, die American League hat 66 World Series bislang, und die National League 51. Ähm, die meisten Gewonnenen haben die Yankees mit 27. Danach kommen die Cardinals mit 11. Und die Oakland A's <lacht> mit 9. Hugo, willst du mich verarschen? Ja. Die übrigens wahrscheinlich jetzt nach Las Vegas gehen, ne? habe ich gelesen ja
2: das ähm, der, ich habe den, den bericht ist tatsächlich so trotz unserer großen abneigung dagegen hieß es There is a very high possibility the ace will moving to las vegas
1: ja das ist krass ähm, wisst ihr noch wer und wann das einzige perfect game in der world series history geworfen hat
2: Ich ich hab's mal gesagt. Nee, nee. ich hab's.
1: Ich Don Larsen 1956. Und dann den finde ich richtig geil. Der erste und einzige Spieler, der eine World Series und einen Super Bowl gespielt hat.
2: Wisst ihr es? Ja, das kann ja eigentlich nur. Ach, wie heißt er denn? Ich komme nicht auf den Namen.
1: Dion Sanders. Die, die, ja. ja. Prime Time. Prime Time. Mit Atlanta.
0: Stand Dion Stand Sanders, der wo jetzt äh, Coach, Coach ist, Jackson State. ne?
2: Coach ja. Jackson State und er macht's richtig gut. Richtig der ist gut. Geil.
0: Der wird, der wird gefeiert
2: landesweit in Jackson State. Ja. My man, Dean Sanders. Ja.
0: Kranker Athlet. ey.
2: Kranker Dude. <lacht> Wie
1: if you look good, you feel good. If you feel good, you play good. And if you play good, they pay good. <lacht> <lacht> ja? Hat er recht? Das das sage ich immer zu meinen Trainern, wenn sie wieder irgendwas über meine bunten Schuhe sagen. Ja, die reagieren genauso wie du, Matze. Die schütteln dann den Kopf. Ja, gut. Ähm. Jo, dann äh, wenn ihr, wenn ihr nichts mehr habt, ich fand's. Ich bin gespannt auf die auf die nächsten Spiele. Guckt ihr es heute? Wann, also wann musst du aufstehen, Jules? Du? du kannst vielleicht das Ende noch gucken. 5.30 Uhr. 5.30 Uhr? Ja. Ah, da ist es wahrscheinlich schon vorbei. Außer es ja, ist ein langes Game extra. Wegen nichts.
2: der Zeitumstellung ist es ja schon um 1 Uhr, ne? Ja. Ja, weil bei Dank. den Amis, Ja, bei den Amis sind die Zeiten noch nicht umgestellt. Deshalb ist es um 1 Uhr, wird, nicht um 2 Uhr. Wann wird denn da
1: umgestellt? Weißt Nächsten du
2: Samstag. Immer eine Woche nach uns. Ach, jetzt kommenden kommenden Samstag, das heißt, das heißt, das, das letzte, Falls sollte es ein Game 7 geben, ist das um 2 Uhr.
1: Nee. Wieso? Achso, nee, von, wird von Samstag auf Sonntag oder von Sonntag auf Montag?
2: Von Samstag auf Sonntag.
1: Ja, gut, dann ja, wäre Spiel 6 ja schon um 2. Oder wär, nee, Ja, stimmt, wird,
2: dann wäre. Ja, das nee, wäre ja, während genau. der.
1: Wär, während der Zeitumstellung. Aber die ja, wird die nicht zu. Aber die wird doch zurückgestellt, äh. oder? Auch. Bei uns wird es doch auch zurückgestellt.
2: Ja, deshalb, hab, deshalb sind die ja jetzt eine Stunde früher. Bei uns. Bei uns wurde die. <lacht> bei uns wurde es zurückgestellt. Ja. Die Amis haben jetzt aber noch die normale Sommerzeit, wenn du so willst.
1: Das ist heißt, die sind aber wenn eine Stunde mehr zurück. Die sind jetzt Ostküste sieben Stunden zurück?
2: Nee, die sind eine Stunde weniger zurück. Oder mehr? Oh, hä? Jetzt bin ich verwirrt.
1: Die, nee, die sind eine Stunde mehr zurück. Oder? Warte mal, wie spät ist es denn jetzt dort? Ich hole mal die Uhr. In New York ist es eine minus
2: fünf Stunden. Ja, sag ich doch, die sind eine genau. Stunde, ja, die sind nicht, sonst sind es, genau, und ab nächsten Samstag sind es wieder sechs Stunden. Okay, weil die das heißt, eine Woche später umstellen wie wir.
1: Aber spielen die dann trotzdem vielleicht um sieben? Die spielen dann trotzdem wahrscheinlich so, dass das Spiel um 2 um Uhr beginnt in Houston.
2: Wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon, ja. Dann ist weil, es Weil Ortszeit Houston ist es ja noch Samstagabend. Weißt du, wie ich meine? Die stellen ja die Uhren in ihrer Nacht zum Sonntag um. Ajo. Deswegen Aber ist es Samst trotzdem
1: ja, zu unserer Zeit um 2 Uhr morgens.
2: Genau, weil es ja immer noch Samstagsabends ist. Das heißt, sollte es in ein Game 7 gehen, dann wäre das wieder bei uns um 2 Uhr. Ne, um 3, oder dann? Nein, um 2. Sie sind ja die ganze Zeit um 1, wären aber um 2.
1: Ne, jetzt sind sie um 1 in Philadelphia, aber Houston ist ja noch eine mehr hinten. Ey, ja,
2: das ist egal, das ist Eastertime. Das ist immer Easter Time.
1: Aber warum waren die, warum war Spiel 1 und 2 um 2 Uhr morgens? Weil da die Uhren von uns noch nicht umgestellt waren. Klar. Deswegen hast du Maschinenbau studiert und ich bin Fußballprofi.
0: Ja,
2: genau. Um mich mit der Zeitumstellung in die in US zu verfassen.
1: Genau. So, so ist es. Yo.
2: Gut. Hey, Dann, vorletzte äh Folge war das jetzt.
1: Vorletzte reguläre Folge, ja. Müssen wir mal gucken, was wir dann in der Off-Season so treiben. Bisschen Clubhouse-Talk. Hier und da mal. Ähm und, jo. Dann würde ich sagen... Hast du... Guckst du's, Matze? <lacht>
2: nee. Kannst nicht gucken. Es sei denn, es sei denn, ich werde warum auch immer wach und hab nichts zu tun und kann nicht pennen. Dann, ja.
1: Kannst sich ja melden. Ich melde mich. Top. Gut, Männer, dann schickt mir den Bums und dann machen wir es. Wunderbar.
0: In diesem Sinne war es mir wie immer
2: eine absolute Ehre.
0: And don't you forget, ladies and gentlemen, live life like a 3-1 count.